0: Hei, salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție din ceaiul de dimineață pe Ancor și pe Spotify și pe site-ul meu. Bă, n-am mai postat un episod din seria asta de vreo 4 zile, ceva de genul. De ce n-am mai postat? Pentru că m-am ținut să postez, dar am avut alte lucruri în plan și acum că s-a așezat toate lucrurile, am zis, bă, hai să mai fac un episod din seria, asta o să mai vină și alte episoade. Cred că ăsta este episodul 10, cred că prin episodul ăsta sărbătorim uh, 10 episoade de podcast, urmează și alte episoade din podcast. Sper la fel de interesante și de mișto. În episodul de astăzi am zis să discutăm puțin de niște lucruri mai chill, mai normale, să nu mai mergem atâta în... Uh, YouTube și în conținut YouTube și în alte lucruri de genul să trecem în ceva mai chill, mai interesant oarecum și anume emisiuni de la TV, adică cele mai bune emisiuni de la TV, 15 emisiuni la număr, nu sunt sub forma unui top de la cele mai bune la cele mai proaste, pur și simplu sunt sub formă de listă. Am zis decât să fac un top și să zică cineva, va ba, nu, emisiunea e mai bună sau ai altă e mai bună, mai bine sunt toate sub formă de listă și își alege fiecare ce îi place, ce vreau să urmărească și așa mai departe. Și o să încep cu primul, anume Starea Nației. Starea Nației urmăresc de vreo 4 ani de zile, mă uit la Starea Nației, emisiune prezentată de Dragoș Patraru, emisiune de umor, dar de umor politic. Adică omul comentează știri despre politică într-un mod amuzant, face și sketch-uri din când în când din emisiune, are și o rubrică care se cheamă Ceasul Bun, în care ajută diversi oameni și chiar îi ajută pe bune, nu e bătaie de joc ca la măruță sau ca la acces direct sau alte emisiuni de genul, chiar ajută oameni, chiar oferă bani oamenilor și așa mai departe pentru a fi ajutați. Pe lângă Ceasul Bun există și Café Nații, online, pe care îl puteți urmări pe YouTube, făcut tot de oamenii de la starea nației, tot așa cu diversi politici și așa mai departe. de data asta puțin mai sec, nu mai e chiar atât de amuzant, dar și aici se mai bagă din când în când anumite glume interesante, dar e mai sec. Nu e la fel de amuzant ca starea nației în sine. Bun, să trecem la următoarea emisiune să nu mai pierdem timp, Avem vacanța mare. Vacanța mare nu mă refer la trio-ul și Costel, pe care mulți le știu, cel care a fost prin ultimii ani vacanței mari, cel care a devenit prin 2015. Nu mă refer la treaba asta, mă refer la vacanța mare, la original, care avea râdeți cu oameni ca noi, noi nu suntem normali și așa mai departe, rubricile alea, Garcia și așa mai departe. Bă, mă uitam, când eram foarte mic, mă uitam împreună cu părinții mei la vacanța mare, cred că aveam Eram extrem de mic când mă uitam la vacanța mare, cred că aveam 7 sau 8 ani când a apărut vacanța mare, și mă uitam cu părinții mei, în fiecare ediție din vacanța mare. Mi Misiune foarte amuzantă, mi-a plăcut umorul care era în vacanța mare, ulterior am văzut și spectacole de la mare care erau mult mai amuzante decât emisiunea în sine bine. Emisiunea era scrisă de Radu Pietranu, din cât am înțeles spectacolul de la mare, era scrisă de actorul care morise. Da, normal că era ceva mai slab. Bine, oricum, era destul de bun și vacanța ne față de ce umor se face în ziua de azi. Vacanța mare era parfum la vremea lui, adică avea umor ca lumea mișto, nu era doar în jurături, jicniri și gata, am făcut umor, hai să râdem cum se întâmplă acum, și pe TV și pe internet cu umorul. Nu, atunci vacanța oare chiar făceau umor, chiar făceau glume, chiar făceau lucruri interesante. O emisiune foarte interesantă a ținut destul de mult timp, a fost din, 2000, nu, din 1999, a fost pe TV până în 2000. 7 uh, a fost la Pro TV, din 2007 s-a mutat la canal D când s-a deschis canal D1, am mai stat vreo 2 ani sau 3 ani și la canal D după care s-a încheiat de tot emisiunea. Bine, în ultimii ani la canal D fusese doar Leana și Costel, ulterior știți care a venit cu varianta Leana și Costel despre care o să discutăm într-o ediție viitoare, pentru că deja Leana și Costel era un serial și era separat de treaba asta. Bun, deci am zis vacanța mare. Mai avem Divertis. Divertis din nou, o emisiune concurentă vacanța mare din nou. Și Divertis a început tot cu spectacole la mare pe care componenții trupei Divertis le făcea. Ulterior, Antena 1 au vrut să concureze cumva cu vacanța mare și au coptat grupul Divertis și au făcut emisiunea Divertis. Divertis a durat destul de mult... A fost până în 2005 pe antena 1, de, tot așa, de în 1999, ceva de genul, până în uh, 2005. În 2005 s-au despărțit în două și a apărut serviciul român de comedie și divertis. Divertis și ceva, nu îi zicea direct, divertis. Și au mai continuat în felul ăsta. În tot, înainte de treaba asta au mai făcut ei ceva de care o să discutăm într-o ediție să nu mă opresc acum pe treaba aia după aia au plecat la ProTV, la ProTV și Divertis în sine și Serciul Român de Comedia a mai stat o perioadă, primul care a picat a fost Divertis, care a ajuns la TVR unde a făcut distractis care n-a prins nici acolo Serciul Român de Comedia a continuat până Undeva prin 2015, când a ajuns la postul de televiziune Digi24, unde s-a cam încheiat cu el, acum puteți vedea lucruri sau oameni din grupul Divertii, să-i puteți vedea pe canalul de YouTube comedy... ceva, ceva cu comedy, căutați ceva cu comedy, comedy mail parcă sau ceva de genul. Căutați tătenul cel mai bine și o să găsiți canalul. Bine, acolo sunt mai mulți oameni, nu numai cei de la Divertis, sunt mai mulți. Bun, următoarea emisiune se cheamă Mondenii, emisiune difuzată pe Prima TV din 2007 până în 2013 în 2013 emisiunea a fost anulată pentru că nu mai făcea audiență emisiunea a început cu Mihai Bendeac de acolo s-a afirmat Mihai Bendeac după emisiune după un timp Mihai Bendeac a părăsit emisiunea, bine, au fost doi actori de avergură la emisiunea asta a fost Mihai Bendeac și a fost Dragostoica Dragostoica a fost primul care a plecat pentru că emisiunea Bendeac o dusese undeva unde nu trebuia unde Dragostoica nu-i plăcea anterior a plăcat și Bendeac și au venit alții și n-au reușit să facă mai lucrurile. I-a plăcut și după aia dar pentru marea majoritate nu a reușit să aducă vaibola pe care l-a îl să Bendeac. Bendeac s-a dus la antena 1 a făcut uh, împuii mei și știți de aici ce s-a întâmplat. Bună, Mondeni, mi-a plăcut Mondenii până în ultima clipă când a fost anulată nu mi-a plăcut tot. Nu pot să zic, bă, tot ce făceau montenii a fost bun. Au fost și sketch-uri nasoale și lucruri nasoale, dar au fost și multe lucruri amuzante. Bun, cu 5, uh, himnoza Jocurile Minții. Emisiunea asta e o emisiune veche, nu mai e pe TV. Nici nu cred că o să mai revină pe TV, pentru că în momentul în care a fost pe TV nu făcea audiență, deoarece lumea credea că e emisiune fake era o emisiune fake da. era o emisiune interesantă eu nu cred în himnoză și în lucruri de genul era o emisiune amuzantă interesantă făcută de magicianul Vlad Grigorescu el face emisiunea asta și emisiunea era destul de interesantă destul de atractivă vă recomand dacă o mai găsiți pe internet sau undeva Emisiunea era interesantă, era oameni care, așa zis, erau hipnotizați și, și începeau să facă tot felul de lucruri bizare. Dar emisiunea era interesantă, Vlad Grigorescu, un prezentator foarte bun. Da, dacă vreți să vedeți ce face Vlad Grigorescu acum, cred că găsiți canalul lui de YouTube, dacă scrieți Vlad Grigorescu. Bun, să trecem mai departe. Uh, tehnici de supraviețuire tehnici de supraviețuire a fost o emisiune pe care am urmărit-o foarte mult în copilărie, cred că mulți au urmărit-o foarte mult în copilărie când se uitau pe Discovery că na, te mai uitai și pe Discovery în copilărie și dai peste tehnici esențiale de supraviețuire cu Bell Grill emisiunea bineînțeles, o emisiune regizată o emisiune fake, nu era pe bună Ceea ce s-a prezentat acolo putea să întâmple pe bune, dar nu era pe bune. Era regisat, erau actori, erau oameni care făceau lucrurile să se întâmple, nu era ceva pe bune. Dar emisiunea pentru mine a fost foarte interesantă, foarte plăcută și vă recomand tehnici esențiale de supraviețuire. Cred că o să găsiți pe internet emisiunea, nu știu dacă mai e difuzată acum pe Discovery, cine știe, dar cred că o găsiți pe internet pe... ori pe canalul de YouTube al Discovery ori pe stream-ul Discovery că mi se pare că au și un site de streaming cei de la Discovery a, bun cam asta cu despre o emisiune în care un nen era dus într-o pădure sau într-o zonă mai ciudată și trebuia să supraviețuiască n-am trezit Nu am trezit, a fost singurul matinal dintre alte toate matinalele la care m-am uitat și m-am uitat și la Razvan și Dani, m-am uitat și la ăla de pe Național TV și de, la foarte multe matinale și la ăla de la OTV, dar nu mi-au plăcut niciunul. Toate au fost seci, toate au fost extrem de proaste, continuare sunt extrem de proaste astea. Bine, neața cu și Dani a avut o popularitate mai mare și a avut și postul care se aduc o popularitate mai mare, anume Antena 1, Chiar dacă și Rezan și Dania au început pe Național TV, până la urmă aș spune în unul unde și-au creat această popularitate. Dar prin 2012-2011 a existat emisiunea Ne-am trezit. Ne-am trezit, era o emisiune făcută de Micuțu, făcută de Adrian, nu mai știu cum îl mai. știu că îl chema Adrian, dar nu mai știu mai mult, și încă o tipă. Emisiunea amuzantă, avea sketch interviurile erau făcute să pară cât de cât de cu vedete, cântăreți și așa mai departe. Dar emisiunea în a prins pentru că lumea preferat să, să vadă miștourile de prost gust lui Dani, de la Răzvan și Dani, să vadă cu, cu cine să mai culcă Răzvan și lucruri de genul care erau mult mai interesante pentru ei și să vadă pițiponceală mai mult decât o emisiune de calitate cu mor cu lucruri Micuțul e un om care știe să facă umor Ada și mi-am adus numele, Adrian Nicolae Și Adrian Nicolae e un om care știe să facă umor Nimai de oameni ăștia nu au prins pe TV A prins pe TV niște nei ca nimeni Care să lăudau prin televiziuni și pe internet Cu femeile din viața lor În mea asta vreau să vadă lumea Nu o emisiune de calitate care ne-am trezit Curat murdar, din nou, curat murdar o emisiune recizată, nu era pe bune pentru cei care nu știu treaba asta, nu era pe bune, nimeni ar avea o asemenea mizerie în casă și ar fi normal la cap, nu există case atât de mizerabile. pur și simplu ei o casă, lua un actor care să joace rolul omului care, sau o actriță, bineînțeles, care să joace actriță între grimele, oameni, care veneau și pentru o sumă de bani, jucau rolul omului care avea mizerie în casă. Bineînțeles că misiunea nu era pe bune, dar mie mi-a plăcut foarte mult emisiunea și chiar dacă emisiunea nu era pe bune, puteai să înveți foarte multe lucruri de acolo despre cum să-ți cureți tu propria casă. Misiune foarte interesantă, foarte mișto. Următoarea, în Can România. în România o emisiune de la Antena 3, singura emisiune de la Antena 3 care mi s-a părut nepolitizată netransformată într-o propagandă politică, o să zic că Unita da, a fost și în premieră în premieră n-am urmărit, cred că vreo 5 minute, 10 la un moment dat în rest, nu m-am uitat la în premieră în general, nu m-am uitat, nu m-a prins nu m-am... am încercat să mă uit de mai mult, dar nu m-a prins în premieră, dacă în România m-a prins o emisiune de umor în care prezentatorul făcea diverse comentarii politice și făcea de politicieni, dar încerca în același timp să tragă și niște semnale de alarmă la ce se întâmplă în politică. Emisiunea aia, ciudat, din punctul meu de vedere foarte ciudat pentru Antena 3, se lua de toți politicienii indiferent, că erau PSD-iști, pnl și așa mai departe. Și ciudat că un post unde toată ziua astea lumea să lua, mă rog, jurnaliștii să luau doar de ăia de la PNL și așa mai departe. Să vezi o emisiune echidistantă e foarte ciudat. Dar totuși a și această emisiune. Azi ce emisiune este teatru în fotoliu de acasă. O altă emisiune la care mă uitam acum ani de zile, emisiunea nu mai există. Era pe TVM, se cheamă Postul, nici nu știu dacă mai există TVM. Știu că s-a anunțat la un moment dacă le închide. Și pe TVM era teatru, mă rog, filmau într-un teatru în București, nu știu cum se cheamă teatru și erau piese de teatru pe care le pune acolo în teatru un fotoliu de acasă și în fiecare duminică începând cu ora și aveai o oră de teatru, te uitai o oră la teatru și, da, destul de mișto piesele de teatru mie mi-au plăcut piesele de teatru de acolo, sunt un fan teatru, sunt un fan film, sunt un fan lucruri de genul și chiar mi a plăcut <gângătă> lucrurile astea și cum a, le-aș recomanda și altora să se uite. Bun. Bine, nu cred că mai găsiți, poate să găsiți pe internet sau, nu știu, pe vreun site al TVR sau undeva piesele alea, la TV, clar nu aveți unde să le mai vedeți. Mai mult ca sigur nu mai are cum să fie emisiunea pentru că încă de când mă uitam eu la ea. Și mândesc că au de deschis-o între timp. Următoarea emisiune pe loc 11 e Breaking the Magic Code Magic Biggest Secret F- Finali Reveal. Această emisiune este o emisiune în care un magician profesionist dezvăluie trucurile magice făcute de diversi magicieni se dezolue de-a lungul sezonelor foarte multe lucruri de-astea magice, foarte, nu lucru, foarte multe trucuri magice în emisiune și la final, bineînțeles, și magicea nu-și dă mască jos, lucru ce e destul de tare, mie personal emisiunea mi-a plăcut destul de mult, am văzut-o pe prima TV parcă, dacă nu mă înșel, emisiunea a fost difuzată pe mai multe alte posturi, dar eu pe Prima TV am văzut-o prima dată prin 2012-2011, ceva de genul. După aia am văzut emisiunea în întregime pe internet. Nu știu dacă până la urmă pe Prima TV a fost dată în întregime, dar după aia am văzut-o în întregime pe internet. Emisiunea e foarte șmecheră și dacă vreți să o vedeți, căutați-o pe internet. Nu știu dacă o găsiți pe Amazon românesc, dar cine știe poate pe alte site-uri o găsiți și o puteți urmări. Și să vedeți cum se fac trucurile magice. Pe cu 12... Nu pe locul 12... A 12, 12 emisiune este Cirașa de pe Tor. Deși era o emisiune cu vedete în care de multe ori s-a ajungea la scandal cu vedete. Bine, nu de multe ori, chiar de foarte multe ori. Glumesc când zic de multe ori. Era chiar o emisiune cu vedete care era liniștită, plăcută. Nu era cu circ, cu scandal, cu hai să ne batem, hai să ne certăm, hai să nu știu ce... Și chiar mi-a plăcut, ca fiind o emisiune cu vedete, Horia Vrălan, un om cu foarte mult umor și un bucătar foarte bun. Și mi-a plăcut în sine emisiunea Cireașa de pe tort. Am urmărit-o, cred că am urmărit cam toate sezoane în afară de... Nu, toate sezoane, că nu s-au mai făcut între timp sezoane noi. Acolo e cu aia cu... Mama mea gătește mai bine, face reavrnarea, nu, nu m-am uitat nici la emisiunea. Aia. Mă rog, am văzut alea originale, dar nu mi-au plăcut primele sezoane. Dar nu știu, dacă sunt oameni care le place, poate să se uite. 13. Tidică steluța de cinema, din nou o emisiune veche, o emisiune de genul vacanța mare sau uh, Divertis, făcută de actorii care astăzi sau astăzi nu prea, că nu mai e vreo 2-3 dintre actorii fac parte din Trăzniții, dar actorii care au făcut parte din varianta originală Trăzniții, din Trăzniții NATO, făceau și emisiunea asta la început, când era primele sezoane din Trăzniții. A ținut vreo 3 ani de zile ceva de genul emisiune, Mie mi-a plăcut, era personajul principal Tilly, interpretat de Tony Ionescu, care era foarte prost, foarte idiot, făcea tot felul de lucruri bizare, era foarte ciudat, foarte tâmpit și personajul Tilica trecea prin tot felul de lucruri bizare. Într-un anumit sens, ca să zic așa. Bine, nu numai ca că nu era un serial, că mai el trecea, dar Tilica ajungea în tot felul de sketch-uri. Era sketch încimitit, sketch prin tot felul de locuri, și Tilica ajungea prin toate lucrurile astea. Era o emisiune, nu putea fi numit serial, că nu prea era astea. Era o emisiune de sketchuri în care, cumva, apărea și Tilica. Tilica care a mai revenit ulterior în vacanța, în trăsniții de câteva ori. În locul 14, cinefilul sau cinefilii, nu mai știu exact cum îi zicea la emisiune, era o emisiune pe un post de radio, nu mai știu nici postul de radio, cum se chema. Și era emisiunea făcută de uh, fostul patron de la CineMagia, de cel care a făcut CineMagia și după aia a vândut-o. Și omul ăla face emisiunea asta acolo. Are și un site care se cheamă uh, Cine... Nu, Cine... Cinefan. Cinefan. Se cheamă site-ul Cinefan. Acum și el avea emisiunea asta cine, cine-filul sau cine Și acolo prezenta, vorbea despre filmele care urmau să apară și așa mai departe. Emisiunea știu că încă nu-mi plăcea când mă uitam la radio la fusese anulată la un moment dat. Nu știu dacă între timp a revenit pe radio la sau pe alt radio. Radio-l avea și live, emisiunele era, vedeai pur și simplu video, data am zis o pun la emisiuni iar ultima emisiune este Zona IT, o emisiune mă uit și acum pe canalul de YouTube Zona IT, dar nu mă refer la canalul de YouTube Zona IT, mă refer la emisiunea Zona IT de la TVR cândva asta rănația a fost una din emisiune bune de la TVR acum e Zona IT și în idee da Cred că zona IT încă mai există, deși nu sunt atât de sigur, dar, da, o emisiune foarte bună de IT cu lucruri de IT este emisiunea care a dat naștere multor altor emisiuni de IT, cum ar fi area la IT alu Buhnici și multe alte emisiuni de IT au luat naștere prin intermediul uh, emisiunii zona IT, adică prin intermediul, datorită că a existat zona IT și că a avut succes, zona IT a apărut prin 2005, și se pare că încă continuă să mai existe, ceea ce este foarte bine. Bun, cam atât cu podcastul ul de astăzi. Sper că vă place ce discutăm noi aici. O să fac zilele viitoare și un podcast despre emisiuni, despre emisiuni de căcat, bineînțeles, și Urmează multe alte lucruri, urmează un update, vreau să fac un podcast update zilele astea și ideea cam asta e cu podcastul, urmăriți-l, dați-l și la prieteni și așa mai departe. Eu am fost uh, Alexandru Dragoș Popescu eche, uh, și voi v-ați aflat la ceaiul de dimineață. Pup, bye!